0: Keuzes maken. Veel vrouwelijke ondernemers hebben moeite om keuzes te maken. En als jij je hierin herkent, dan is deze podcast voor jou. Mijn naam is Nathalie van Dam en ik ben coachend prognost en medium... voor vrouwelijke ondernemers die tegenslag ervaren, zakelijk of privé. En wat ik merk is dat het niet kunnen maken van keuzes... of niet de juiste keuzes kunnen maken, echt je het plezier in het ondernemen kan ontnemen. En ook dat de vrijheid die je zo nastreefde toen je onderneming begon... Ja, dat dat kan voelen dat dat er helemaal niet is. En door het niet maken van keuzes kun je ook nog eens een keer omzet laten liggen. Want ga maar eens na als jij geen keuzes kan maken... wat daar dan de gevolgen van zijn. Je blijft zitten waar je zit. Je komt niet verder met je onderneming. Als jij de kans hebt, voor de keuze staat om samenwerking aan te gaan, of nieuwe projecten aan te pakken... of nieuwe markten aan te boeren, of nieuwe cliënten te benaderen... en je doet het allemaal niet omdat je geen keuze kan maken... dan laat je omzet liggen. Dan laat je groei van je onderneming liggen. Door het niet maken van keuzes, of het maken van bepaalde keuzes... die eigenlijk helemaal niet fijn zijn voor je... blijf je hangen in situaties waar je helemaal niet in wil zitten... Stel dat jij het hartstikke druk hebt, je helemaal kapot werkt, dan zou je geholpen kunnen zijn bij het uitbesteden van bepaalde taken. Maar als jij niet die knoop doorhakt om dat te gaan doen, of niet de knoop doorhakt met wie je dan in zee wil gaan, ja, dan verandert er niks in je situatie. En dan blijf je zitten waar je zit, met alle gevolgen van dien. Het, het nadeel van, van niet goed keuzes kunnen maken... is ook dat het wel heel erg druk wordt in je hoofd. En misschien merk je het ook al wel... dat je het gevoel hebt dat je helderheid en overzicht mist in je hoofd... omdat het daar zo vol is. En misschien herken je het nog niet zo bij jezelf... maar heb je wel het gevoel dat je soms een hele dag bezig kan zijn... maar aan het eind van de dag denkt, ja, wat heb ik nou eigenlijk gedaan... Onbewust speelt dat dan ook mee dat je werkgeheugen als het ware vol is. Nou, kiezen is een vaardigheid. Iedereen kan kiezen, zou je zeggen. We hebben een mond, we zijn ondernemers, we zijn kordaat, besluitvaardig, zou je zeggen. En toch is het een thema dat ik zo vaak doorkrijg bij vrouwelijke ondernemers dat hier een angel onder zit. En ik wil je in deze podcast. Meenemen in tien tips die jou gaan helpen om beter keuzes te maken. Keuzes die jou als vrouwelijke ondernemer meer vrijheid, plezier en omzet gaan opleveren. En daartoe ga ik ook met je naar een wat diepere laag. Want als je alles met je ratio had kunnen bedenken, dan had je het lang gefixt. Dus tip nummer 1. Vertrouw op je eerste ingeving. Sta jij voor een keuze, dan kun je van alles rationaliseren, plussen en minnen op een rij zetten. En er bestaat ook nog eens een keer zoiets als je intuïtie. Of je voorgevoel, je zesde zintuig, je ingeving, je buikgevoel, je gut feeling, hoe jij het ook wil noemen. Er is altijd iets in jou dat als eerste signaleert uh, wat je... Je gevoel is wat jou te doen staat bij een bepaalde keuze. Bij de een is het een stemmetje dat van binnen iets tegen hem, tegen hem of haar zegt. Haar zeg ik in dit geval even. En het kan ook een kriebel zijn in je buik, een blij gevoel. Iets dat je niet kan verklaren maar dat je weet, een soort helder weten. Andere mensen zien ook meteen een plaatje of een symbool bij een bepaalde keuze. Alleen wat er dan gebeurt, echt in een nanoseconde dan veegt onze ratio die eerste ingeving van tafel. Want we willen zo graag alles kunnen verklaren en we willen dingen snappen. En we hebben dat van jongs af aan meegekregen hoe belangrijk dat is. Ja, hartstikke logisch. Hè? Logisch, ik zeg het al met de ratio. En het is zo ongelooflijk zonde. Want je hebt die eerste ingeving niet voor niets dat is een ontzettende hulpron voor je als jij jezelf toestaat om die hulpron te gebruiken. En mocht jij nog een beetje sceptisch zijn over intuïtie of zesde zintuig of ingeving. Weet dan ook hè, dat uh, er veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar hoe wij mensen keuzes maken. En ook daaruit blijkt iets interessants. Namelijk keuzes die ingewikkelder zijn dan het kopen van een pak melk... bij wijze van spreken. Dat soort keuzes en die, en die nemen wij met ons onbewuste. Dat waar we ons op dit moment niet bewust van zijn. Oftewel, hè, zelfs wetenschappelijk uh, is er een aanwijzing voor... dat er toch iets anders bij komt kijken dan alleen je ratio. Nou zeg ik niet dat je je ratio moet laten varen. Begrijp me goed, je ratio is superhandig... En deze tip gaat over eh, luister naar je eerste ingeving en durf daarop te vertrouwen. Ik merk bijvoorbeeld ook in de spirituele consults die ik doe met vrouwelijke ondernemers. Dat heel veel van wat ik doorkrijg voor, eh, voor hen eigenlijk een bevestiging is. Van datgene wat ze zelf eigenlijk al lang voor voelden. Nou, hoe mooi is dat? Dat ik je kan bevestigen wat je zelf voor voelt. Maar hoeveel mooier is het als jij daar zelf nu ook op kan bouwen en vertrouwen. Tip nummer twee. Wat is voor jou de winst van het kiezen, van het maken van een keuzes? Oftewel, wat gaat het jou in positieve zin allemaal opleveren... als jij de keuze waar je nu voor staat hebt gemaakt... Weet je, sommige mensen die zien echt als een berg op tegen de keuzes waar ze voor staan. En dat snap ik, hè? want, want ja, we hebben best grote thema's ook in ons leven. Maar dit kan ook gaan over kleinere keuzes. Wat jou kan helpen is om te visualiseren hoe het is als jij over die berg heen bent. Als jij al een keuze hebt gemaakt. Hoe ziet dat er dan uit? Wat voor beelden, wat voor plaatjes komen er bij je naar boven? Hoe voel je je dan? Fantaseren is een flink eind op los. En vooral visualiseren. En ook dat je in het gevoel stapt wat daarbij hoort. Wat er gebeurt is op verschillende levels heel positief. Je stemming verandert, verbetert. Hè? Als je nagaat wat het allemaal in positieve zin gaat brengen. Dat is sowieso lekker. En dat geeft je ook energie om een besluit te nemen. Dat kan je net dat duwtje geven wat je nodig hebt. Wat er ook gebeurt is iets in je brein. Je bereidt je brein als het ware voor op het bewandelen van de weg die je uh, nog te bewandelen hebt. Wat er ook gebeurt is je brengt jezelf naar een ander energetisch level. Je gaat... Naar een hogere trillingsfrequentie. Alles is energie. Maar als jij naar een positievere stemming gaat... daar waar je graag wil zijn... met een lekker gevoel... dan kom je terecht op een andere frequentie... waar ook meer positiviteit in het veld hangt. Waardoor jij meer positiviteit kan aantrekken. Dus stel jezelf die vraag... wat is voor mij de winst van het kiezen? Net zozeer heb ik een, uh, een tip die daar een beetje op aanhaakt. Tip nummer drie. Wat is voor jou de winst van het niet kiezen? En, en hiermee ga ik meteen ook al naar een andere diepere laag. Want als jij moeite hebt met keuzes maken... als je maar geen knopen kan doorhakken... dan doe je dat omdat het je ook in positieve zin iets brengt. Wat is voor jou het voordeel als je geen keuze maakt... Bijvoorbeeld, je schakelt geen hulp in voor taken die je eigenlijk uit zou kunnen besteden. Nou, wat gebeurt er dan? Je remt je groei in je business, hè? want als jij taken uitbesteedt... dan zou jij de beschikbare tijd zelf kunnen benutten... om sneller met je business te groeien. Dus wat is daar dan het voordeel van, zou je zeggen? Nou, stel nou dat jij straalangst hebt. Dat jij angst hebt om jezelf zichtbaar te maken... Dat jij angst hebt om vol in je eigen grootsheid te stappen. Dat jij je schaamt voor je eigen succes naar andere mensen toe. Als dat allemaal op een diepere laag bij jou speelt... dan heeft het voor jou een heel groot voordeel om niet te kiezen. Je bent jezelf dan dus ontzettend aan het saboteren. Want je wilt graag iets, maar je doet iets waardoor dat niet gaat lukken. En als jij in die sabotage-energie zit, dan blokkeert jou dat. Dan zit je ook op een ander energetisch level. En, en dat zorgt ervoor, als je zo'n blokkade hebt... dat je niet de klanten, de omzet kan binnenhalen die je wilt. En als je dat verhaal van die energie te vaag vindt... Hè, dan kan je ook gewoon met je ratio bedenken van... ja, um, als jij niet bepaalde keuzes maakt, dan kan je ook niet groeien. Daar nee? kun je ook logisch over nadenken. Dus stel jezelf ook even de vraag, wat heeft het niet maken van keuzes mij tot nu toe allemaal gekost? En hoe lang ben ik nog van plan om die prijs te betalen? Als jij zoiets hebt van, ik ben hier helemaal klaar mee. Ga dan naar die diepere angel, schakel daarvoor hulp in om die blokkades te leren doorbreken. Zodat jij kan gaan voor je business, voor dat wat je graag wil, je groei. Tip nummer 4, Aan wie ben jij loyaal? Mijn tip is om jezelf die vraag te stellen. Omdat wat ik heel vaak doorkrijg is door te kiezen bepaalde keuzes te maken. Of juist totaal niet keuzes te maken. Ben je onbewust loyaal aan iemand? Nou. En over wie gaat dat nou? In 99 van 100 situaties gaat dit over je ouders of één van je ouders. Als jij gedoe hebt rondom keuzes... dan heeft dat heel vaak te maken met loyaliteit naar je ouders toe. En misschien denk jij nu... Huh? En dat snap ik, dit gaat super onbewust... Wij hebben allemaal een jongere versie van onszelf nog in ons zitten. En die jongere versie die wil heel graag loyaal zijn... aan hoe wij dingen van huis uit hebben meegekregen. Of aan een van onze ouders. Het maakt niet uit of je dus nu een volwassen vrouw bent... en of je nog contacten met je ouders hebt of niet. Of ze nog leven of niet. Of dat je een goede relatie met ze had of niet. Stel jezelf de vraag... Wie van mijn ouders doe ik nou eigenlijk een plezier of juist verdriet door het maken van een bepaalde keuze? Of door het maken van geen keuze? En vraag jezelf dan ook eens af, doe jij jezelf daar nu als volwassen vrouw werkelijk een plezier mee? Stel jouw onderneming loopt als een trein en jij zou wel wat meer ontspanning en rust willen pakken. En je hebt je taken uitbesteed en, en, en het zou allemaal ook kunnen. Je zou ook je rust en ontspanning kunnen pakken. En jij blijft je toch kapot werken. Wie was er bij jou thuis uh, een fan van uh, hard werken? Die vraag kun je zelf stellen. Stel jouw business, en dit is ook wel wat ik uh, zelf ook wel herken. Uh, stel jouw business heeft een wat spiritueel tintje. Of je doet bijvoorbeeld iets met werken met het lijf, lichaamswerk. Maar van huis uit heb je meegekregen dat het belangrijk is om normaal te doen. Doe maar normaal, doe je al gek genoeg. Of dat het belangrijk is dat je alles rationeel kan verklaren. Dan ben je eigenlijk door de keuzes die je, die je dan maakt met je business... niet loyaal aan hoe je dingen van huis uit, huis uit hebt meegekregen. Ik krijg bijna niet mijn mond uit. En... Wat denk je wat dat dan doet voor je energie? Als jij zo'n business hebt, dan zit, er, dan zit er sowieso een blokkade. Want als ik het heb over vrijheid... en hoe kan je als ondernemer meer zorgen voor... ook dat je dat gevoel van vrijheid ervaart... dan wordt het lastig als jij met onzichtbare energetische draden... nog aan andere mensen verbonden bent. En dat is wel wat er dan aan de hand is... Als je met zo'n dikke draad nog aan andere mensen verbonden bent en dan keuzes gaat maken die voor jou eigenlijk helemaal niet fijn zijn. Wat er dan gebeurt is, dan trek je als het ware een jas aan die veel te strak is. Met alle knopen dichtgemaakt of de rits vast aangesnoerd, te strak aangesnoerd. Ook nog zo'n riem eromheen die je nog extra strak aantrekt. Het ontneemt jou de vrijheid en het van het ademhalen, letterlijk vaak ook. Van, de plezier, van het plezier hebben in het ondernemerschap. En dat doet natuurlijk ook iets in je energie en wat je uitstraalt en wat je kan aantrekken ook aan business. Dus stel jezelf de vraag aan wie ben je loyaal? En dient dat jou in het hier en nu nog? Tip nummer vijf. Leer dealen met schuldgevoel. Haakte ook een beetje aan op de vorige tip. Heel veel mensen vinden het lastig om keuzes te maken... omdat je dan schuldig gaat voelen. Stel, jij kiest voor veel tijd steken in je eigen onderneming... dan kun je schuldig gaan voelen naar je partner, je kind, je familie, je kat, je hond, whatever... Hoe kun jij nou ondernemen met plezier als jij je steeds schuldig voelt? Dat is als rijden op de handrem. Lastig verhaal. Het kan wel, maar het is niet fijn. Weet je, schuldgevoel is een rot gevoel. Niemand wil dat hebben. En dus we doen er van alles aan om het maar niet te hoeven voelen. Bijvoorbeeld doordat je geen keuzes maakt. He? Of door keuzes te maken die helemaal niet goed voelen voor jouzelf. En ik ga je nog iets vertellen over hoe dat nou werkt met schuldgevoel. Want schuldgevoel is niet, pijn, is niet fijn en je ontkomt er vaak niet aan. Want als jij een keuze maakt die goed is, je goed voelt voor jou... dan kies je in feite voor jezelf. En wat er dan kan gebeuren is dat je je bewust of onbewust schuldig voelt naar anderen. Nou, dat willen we niet. Naar gevoel. Dus... Ja, wat we dan kunnen doen vaak is... Nou, dan maak je een keuze die gewoon goed is voor anderen. En niet zozeer voor jezelf. Dus je gaat voorbij aan jezelf. En eigenlijk ontstaat er dan ook schuldgevoel. Namelijk naar jezelf toe. Alleen herkennen we dat vaak niet als zodanig. Als ik in mijn consults het woord schuldgevoel... dat zich naar binnen keert benoem, dan... Uh, dat is vaak wel dat er dan een kwartje valt. Omdat je voelt vaak al wel iets dat knaagt... dat het je niet lekker zit dat je bepaalde keuzes maakt... die niet goed zijn voor jou. Alleen we re realiseren ons niet zo dat het gaat over... ja, ik ben eigenlijk niet trouw aan mezelf. En keuzes maken die goed zijn voor anderen... maar niet voor jezelf, ja... hoeveel plezier in je ondernemerschap heb jij dan? Hoe vrij voel jij je dan? Hoeveel vrijheid en plezier ervaar jij dan? En wat doet het ook weer met je energie? En dus de vraag is... Uh, hoe zit dat bij jou met dat schuldgevoel? En keuzes maken. En mijn tip is... Leer sowieso dealen met schuldgevoel. Het gaat niet over... Dat je nooit meer keuzes mag maken voor anderen of nooit meer, of alleen maar keuzes voor jezelf. Het gaat over wees er bewust van en leer ermee te dealen. Tip nummer 6. Die gaat over ken je onbewuste meetlat. Wij hebben onbewust allemaal bepaalde criteria die we aanhouden bij het maken van keuzes. Alsof we onbewust een meetplan, meetlint. Uh, ergens bij langsleggen, langs de situatie... en dan toetsen of het voldoet aan onze criteria. Als jij bijvoorbeeld met iemand uh, wil gaan samenwerken... of je staat voor die keuze... of je staat voor de keuze om teamleden of medewerkers aan te nemen... wat is dan daarin voor jou belangrijk? Is dat bijvoorbeeld verantwoordelijkheid? Is dat kwaliteit? Is dat professionaliteit? Of is dat eerlijkheid of gezelligheid? Wat is voor jou belangrijk bij het maken van keuzes in je onderneming? Op een onbewuste laag hanteer jij dus bepaalde criteria. En als daaraan wordt voldaan, als die worden vervuld... dan geeft je dat plezier en energie. Dan krijg je een boost. Dat is natuurlijk heerlijk. Om, dat geeft je ook, uh, ja, dan kun je gas geven in je onderneming. Dat is de energie die je wilt. Dus het is handig als jij voor jezelf weet... Wat voor criteria hanteer ik eigenlijk in mijn ondernemerschap? Maar dat is hartstikke onbewust. Heel veel mensen kennen dat helemaal niet. Maar als je daarvan bewust bent, dan kun je ook gaan toetsen. Van hey, de keuze waar ik nu voor sta, hoe zit dat met die criteria? In hoeverre worden die dan vervuld? Of juist niet? Je gaat dan ook beter je gevoel duiden. Je, je gevoel begrijpen. En gevoel en ratio gaan dan beter met elkaar samenwerken. Want je kan dan woorden gaan geven. Je kan dan gaan duiden waarom je bij een bepaalde keuze een goed gevoel hebt of niet. En dan durf je ook meer op die ingeving te gaan vertrouwen. Waar ik het eerder over had in de tips. Dus ken je onbewuste meetlat. Tip nummer 7. Wat is jouw successtrategie? We hebben allemaal in ons leven wel eens een keuze gemaakt... waar we achteraf een goed gevoel over hadden of waar we tevreden over hadden. Allemaal? Ja, allemaal. Alleen ons brein is helemaal niet geïnteresseerd... in wat er allemaal goed gaat of goed is gegaan. Dus we moeten wat meer moeite doen om bij dat soort situaties te komen. Ik moet er een beetje op lachen, want ik herken het zelf ook. Hè? Maar we hebben gelukkig ons bewustzijn dat we stil kunnen staan van, hé, hey, wat is er allemaal goed gegaan uh, in mijn verleden? En kijk dan eens naar je business. En als je nog niet zo lang onderneemt, kijk dan eens naar voormalig werk... wat je hebt gedaan in loondienst of misschien vrijwilligerswerk. Wat is daar allemaal goed gegaan? Welke stappen heb je toen gezet? Hoe wist jij dat dit voor jou de juiste keuze was... Door stil te staan bij je eerdere ervaringen ontdek je wat jouw eigen succesrecept is voor het maken van goede keuzes. En ook al is de situatie waar je dan in het hier en nu voor staat anders. Je kunt wel de structuur van jouw successtrategie, jouw recept kun je gebruiken. Dan kun je elementen uitbenutten om in het hier en nu dat nog steeds te doen. Heb jij bijvoorbeeld in het verleden, toen je voor keuze stond in je business, hulp ingeschakeld? Heb je toen geluisterd naar je eerste ingeving? Of heb je juist eerst alles voor jezelf op rij gezet? Heb je toen de keuze gemaakt om een aantal dagen dingen te laten rusten? Of ben je meteen op je gevoel afgegaan? Ik weet het niet wat jouw successtrategie is. Die is ook voor iedereen anders. Maar wat ik wel weet is dat het belangrijk is om hem te kennen... Tony Robbins, die motivational speaker, goede business ik weet niet hoe die zich allemaal noemt tegenwoordig. Die zegt het zo mooi: Succes leaves clues. Succes laat altijd aanwijzingen achter. Dus dat geldt ook voor jouw succesrecept. Tip nummer 8: fouten maken mag. Het leven is bedoeld om van te leren. Misschien heb je ze nu zoiets van, ja, zucht. Hè? Maar weten, je hebt ooit ook leren lopen met vallen en opstaan. Hè? En het ondernemerschap is bij uitstek uh, de gelegenheid... om heel veel te leren, te ervaren, te groeien. Het is niet voor niets ondernemen. Maar wat nou als jij, wat ik zo ongelooflijk vaak doorkrijg... bij ondernemers? de lat zo verschrikkelijk hoog legt, dat het allemaal perfect moet. Dan kom je in een soort freeze-energie terecht. Dan, dan, dan moet je van alles met je, van jezelf. En als ik het dan heb over ondernemen met plezier en vrijheid... en zorgen dat je meer klanten krijgt of omzet... wat denk je, wat er gebeurt als jij altijd maar zo gespannen bezig bent... dat je het allemaal perfect moet doen? Wat denk je, wat het doet met je energie. Als er van binnen in jou een moed is, ook in je gedachten, bewust of onbewust, dan zorgt dat in je lijf ook voor een soort stressreactie. En, en als jij je rot voelt in je lijf en je hebt negatieve gedachten, dan kom je weer op zo'n lagere trillingsfrequentie terecht. Ik noem het de shitfrequentie. Daarin trek je ook makkelijker weer negativiteit aan. Je wilt op een andere frequentie in het ondernemerschap. Dus kijk eens naar hoe je het idee los kan laten dat het allemaal perfect moet. En omarm het idee fouten maken mag. Onthoud maar, niet alles is perfect, niet alles is kaarsrecht. Tip nummer 9: Keuzes maken is risico nemen. Je weet niet exact wat er gaat gebeuren. En dus heb je, als je voor keuze staat... in het niet weten te stappen. En dat is natuurlijk spannend, dat is een risico. En als je geen keuze maakt... dan neem je ook een risico. Het risico dat jij over een jaar nog steeds staat... waar je nu staat. Met je onderneming of als ondernemer. En de vraag is... Hoeveel plezier heb jij dan? Wat betekent het voor je gevoel van vrijheid? Wat heb jij allemaal laten liggen als het gaat over de groei van je omzet? Is dat wat je wilt? Als je een jaar verder bent en je hebt het risico genomen om geen keuze te maken. Dus maak in ieder geval de keuze: welk risico ga ik nemen? Het risico van keuzes maken of het risico van geen keuzes maken? Volg hem nog. Tip nummer 10. De laatste tip die ik voor je heb. Schakel een hulpbron in. Want als jij nou merkt dat je ook na het luisteren van deze podcast... en alle de tips het nog steeds het lastig vindt om keuzes te maken... en als jij bij jezelf niet goed de vinger kan leggen op... waarom jij geen keuzes kan maken... wat op een diepere laag jou blokkeert en je blijft maar piekeren en je werkgeheugen wordt steeds voller... of jij zit juist in het stuk dat je nog niet goed op je gevoel... of je intuïtie durft te vertrouwen... en je kan wel wat bevestiging gebruiken. Dan wil ik je daar graag bij supporten. Wat ik doe, ik noemde het al eerder... is ik doe spirituele consults met vrouwelijke ondernemers. Dat doe ik telefonisch... En daarin kun je mij je vragen stellen en ik vertel je dan wat ik bij bijvoorbeeld keuzes waar je voor staat doorkrijg. Met mijn helder zien, mijn helder horen, mijn helder voelen. En dat kunnen keuzes zijn over je onderneming of over je privésituatie. Het kan bijvoorbeeld gaan over investeringen, samenwerkingen, de koers van je bedrijf. Of als je juist angst of twijfels ervaart over bepaalde stappen. In een spiritueel consult kan ik jou een extra bron van informatie aanreiken. En ook privé, Ik heb me gefocust in deze podcast op zakelijke situaties. Maar juist als ondernemer lopen zakelijk en privé enorm door elkaar. Dus je kunt ook over je privé situatie vragen stellen. Keuzes waar je voor staat, waar je niet uitkomt. Je kunt me overigens ook vragen stellen over overleden dierbaren, en dat noem ik eventjes apart... omdat die vaak een boodschap voor je hebben... wanneer jij in een lastige situatie zit en er zelf niet goed uitkomt. Als jij voor jezelf helderheid wil hebben, antwoorden wil hebben... en een extra hulpbron wil hebben bij het maken van keuzes... dan kun je een spiritueel consult, een telefonisch consult bij mij boeken... Je zal dan nog steeds wel zelf een keuze moeten maken. Dat zeg ik er heel eerlijk bij. Dus Misschien valt het even tegen voor je... maar ik ben liever eerlijk en duidelijk. Want hoe het werkt is daarboven... vertellen ze jou niet wat jij moet gaan doen. Jij hebt zelf de keuzevrijheid. Sterker nog, dat is ontzettend de bedoeling. Dat jij mag leren en groeien in het maken van keuzes... die voor jou goed zijn. Alleen is het pad dat wij hier met z'n allen te bewandelen hebben. En zeker als je tegenslag op je pad hebt gekregen... dat pad is gewoon niet makkelijk. En daarboven uh, is allemaal informatie voorhanden. Daar willen ze je graag uh, in voorzien... in wat jij nu nodig hebt om verder je pad te kunnen bewandelen. Zodat je weer helderheid en inzichten en rust krijgt... en ook knopen kan doorhakken. Uh, een spiritueel consult kun je boeken via mijn site. Ik zal in de show notes ook de link achterlaten hiervoor. Mijn site is natalievandam.nl. Ik nou, zou het hartstikke fijn vinden om je te kunnen spreken. Vond je deze podcast tenslotte de moeite waard? Ook voor andere vrouwelijke ondernemers. Uh, Dan zou ik het hartstikke fijn vinden als je je waardering wil achterlaten. Uh, dat kan heel snel in Spotify. Door naar Nathalie van Dam de podcast show te gaan en dan zie je een getal wat richting 5 gaat of een aantal sterren. En ook in Apple Podcast mocht je daar luisteren, dan kun je onderaan een review achterlaten of je waardering achterlaten. Dankjewel voor je kostbare tijd in het luisteren. Ik hoop je hiermee geïnspireerd te hebben en heel graag weer tot een volgende podcast.